0: Herzlich willkommen zu Movecast, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Hallo zusammen. Willkommen zu Movecast Nummer 31. Bevor ich loslege, möchte ich eine Buchempfehlung loswerden. Ich habe der letzten Woche das neue Buch von Rob Bell gelesen, What is the Bible? Was ist die Bibel? Auf Englisch bisher nur erschienen. Und es ist ein Buch, das er gemacht hat, zusammengestellt hat, aus einer langen Blogserie, die er vor Jahren gemacht hat, wo er auf die ganz zentrale Frage eingeht, was ist die Bibel, wie müssen wir sie verstehen, welche Hermeneutik müssen wir anwenden und wo er auch auf ganz viele konkrete Fragen eingeht. Und all das hat er jetzt zusammengestellt in diesem Buch, kurzweilig zu lesen. Es ist wie Robbell typisch jetzt nicht tiefst theologisch, aber viele gute Bilder, einleuchtende Argumente. Mich hat es sehr angeregt, mich, mir gut gefallen, ähm, um mein, mein Bild zu schärfen, wie wir mit der Bibel umgehen, wie wir sie sehr ernst nehmen, sehr wertschätzen und trotzdem nicht in typisch fundamentalistische Versuchungen verfallen im Umgang mit der Bibel. Also ich kann euch dieses Buch sehr empfehlen. Rob Bell, What is the Bible? Ansonsten möchte ich an dieser Stelle weitermachen mit der Schöpfungsgeschichte, die ich faszinierend finde, ein unglaublich tolles Bild. Die Autorengemeinschaft hat sich unglaublich viel Mühe gegeben, um die zentralen Themen der Menschheit, des menschlichen Lebens, des menschlichen Empfindens aufzugreifen, auch der menschlichen Erfahrungswelt und das in dem wunderbaren Bild wiederzugeben. Und ich habe letztes Mal vom Garten Eden gesprochen, vom Paradies, was das zu bedeuten hat. Und nun heißt es in Genesis 2, Vers 9, und Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden vielerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung. Was der Mensch in diesem Garten nun vorfindet, sind ganz viele Und das Hebräische ist im Allgemeinen sehr sparsam mit Adjektiven. Aber hier haben wir in einem Satz gleich drei Adjektive auf einmal, nämlich vielerlei, begehrenswert und gut. Diese drei Adjektive werden beschrieben, um diese Bäume zu beschreiben. Vielerlei Bäume, begehrenswerte Bäume und äh, Bäume, die gut sind. Und die Frage ist, was heißt das jetzt? Was heißt vielerlei, begehrenswert, gut? Und ich glaube, dass das wie drei Bilder sind für drei Dinge, die sich Gott für das menschliche Leben gedacht hat. Was er im Leben vorfinden soll, ist vielerlei Begehrenswertes und Gutes. Also in anderen Worten, vielerlei steht für die Vielfalt, für die Buntheit, für die Vielfältigkeit des Lebens. Ich glaube, dass Gott sich das Leb- Leben sehr vielfältig und bunt gedacht hat begehrenswerte Bäume, begehrenswert. das hebräische Wort an dieser Stelle bedeutet eigentlich lustvoll, köstlich, anziehend, prachtvoll. Hier geht es um das ganze Thema Lebensfreude, Lebenslust. Dieser Ort, den Gott den Menschen bereitet, ist nicht nur ein bunter, ein vielfältiger Ort, es ist auch ein Ort der Lebensfreude, der Lebenslust, des Genusses. Und gut, gut zur Nahrung bedeutet einerseits natürlich, dass es gut schmeckt, aber hier ist es vor allem ein Bild dafür, dass das, was Gott sich im Leben für uns gedacht hat, eben gut für uns ist, gesund für uns ist, uns gut tut, so stellt Gott sich das Leben vor, das er den Menschen bereitet. Vielfältig, lebensfroh und so richtig gesund für das menschliche Leben. Und in Vers 16 heißt es jetzt, von allen Bäumen im Garten darfst du nach Belieben essen. Dieser Satz den finde ich ganz wichtig. Der erste Satz, den der Mensch aus dem Munde Gottes hört, lautet, von allen Bäumen darfst du essen. Also der erste Satz ist zunächst mal eine, eine Erlaubnis, ein Angebot, Greif zu, hier ist die Fülle, iss. Also da ist eine Mentalität von Großzügigkeit, von allen Bäumen darfst du essen. Und das Problem ist, natürlich kommt im Satz danach die Bemerkung, nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Aber in unseren Köpfen ist so oft vor allem die Einschränkung da. Für uns ist wie der dominante Satz, der Satz, der in unseren Ohren klingt, ja nicht von diesem einen Baum essen. Also das eine Verbot, das ist uns so präsent, aber die Erlaubnis zu allen anderen Bäumen tritt oft in den Hintergrund. Ich glaube, wir sind ganz oft mit einer Mangelmentalität ausgestattet. Das eine Verbot, die eine Sache, die ich nicht darf, die eine Sache, die ich nicht habe, die eine Sache, die mir fehlt, die ist mir total präsent, die dominiert und bestimmt und prägt mein Leben. Anstatt dass ich mich prägen und bestimmen lasse von dem anderen Satz, von allen Bäumen darfst du essen. Das eine ist eine Mangelmentalität, die immer das spürt, was nicht da ist und nicht vorhanden ist. Im Gegensatz zu der Mentalität der Füllung, Und der Vielfalt, die Gott eigentlich mit seinem ersten Satz zum Ausdruck bringen möchte. Ich wünsche mir, wenn ich auf das Leben schaue dass mir zunächst einmal der Satz in den Ohren klingt, von allen Bäumen darfst du essen. Das Leben steht dir offen. Das Leben bietet dir so viele Möglichkeiten. Irgendwo alles ist möglich. Wenn dein Glaube nur so groß wie ein Senfkorn, alles ist möglich. Also, dass das mein Leben prägt. Diese Empfindung, dieses Grundgefühl. Und ich bin so schnell geprägt von dem anderen, äh, von der anderen Mentalität. Aber von der einen Baum darfst du nicht essen. Von diesem Mangel, von dieser Einschränkung. Und ich glaube, das sollte so nicht sein, wenn wir den Schöpfungsbericht richtig lesen. Und nun werden aber tatsächlich zwei Bäume ganz konkret beschrieben. Es heißt, in der Mitte des Gartens wuchsen zwei besondere Bäume. Der Baum des Lebens, dessen Früchte Unsterblichkeit schenken. Und der Baum der Erkenntnis, dessen Früchte das Wissen verleihen, was für den Menschen gut und was für ihn schlecht ist. Das ist jetzt ein ganz spannender Vers. Zum einen geht es um den Baum des Lebens und heißt es, dessen Früchte Unsterblichkeit schenken. Ein interessanter Gedanke. Viele schließen aus diesem Vers, dass der Mensch eigentlich nicht unsterblich erschaffen wurde. Dass Unsterblichkeit ein besonderes Geschenk Gottes ist, das ihm dann ja später vorenthalten wird. Und deswegen gehen manche auch davon aus, dass wenn ein Mensch auch heute stirbt, dass er nicht ewig leben wird, sondern dass er tatsächlich eines Tages vernichtet wird, also aufhört zu existieren. Und nur wer vom Gott, wenn Gott das ewige Leben geschenkt bekommt, hat tatsächlich Unsterblichkeit, die man eben ansonsten nicht besitzt. Aber das ist nochmal eine ganz eigene Diskussion über die Frage von Hölle, Ewigkeit und so weiter, auf die möchte ich mich gar nicht einlassen. Der andere Baum, auf den möchte ich besonders eingehen. Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und ich glaube, dieser Baum ist ein wunderbares Symbol, ein Bild für etwas, dieser Satz hat ja drei Begriffe Erkenntnis, Gut und Böse. Und das sind wirklich drei hebräische Begriffe und das Wort Erkenntnis, das an dieser Stelle steht, das ist ein ganz spezielles hebräisches Wort, nämlich das hebräische Wort Jadar. Und das bedeutet im gleichen Kontext, im gleichen Kapitel an späterer Stelle den Geschlechtsverkehr zwischen Adam und Eva. Adam erkannte seine Frau. Damit ist gemeint, Adam schlief mit seiner Frau. Und für diesen Vorgang des, der Sexualität, der Intimität, des tiefen Vertrautseins mit, von zwei Menschen wird das Wort Jada gebraucht. Und beim Baum der Erkenntnis, da geht es nicht um eine intellektuelle, analytische Erkenntnis, sondern es geht bei diesem Begriff Erkennen eben um ein zutiefst vertraut werden mit etwas, sich etwas aneignen, einen innigen Umgang Pflegen. Ich könnte auch sagen, dieser Baum ist der Baum des zutiefst Vertrautseins mit etwas. Ich weiß zutiefst im Inneren Bescheid über etwas. Und worüber weiß man nun Bescheid? Womit wird man zutiefst vertraut bei diesem Baum? Mit Gut und Böse. Und das ist jetzt in der Lutherbibel, in den meisten Übersetzungen nicht geschickt übersetzt: Gut und Böse. Weil das macht so den Eindruck sofort von was Moralischem: Gut und äh, im Sinne von anständig, gerecht, richtig, so wie Gott es will, so von ähm, von der Moral her und Böse im gleichen Sinne, moralisch Böse, die böse Gesinnung, der Mord, das Schlechte und so weiter. Aber das ist nicht gemeint, sondern wir müssen überlegen, wie wird vor allem das Wort Gut und Böse hier in diesem gleichen Kapitel, in diesem gleichen Kontext gebraucht. Und das Wort Gut wird mehrmals im Schöpfungsbericht gebraucht, aber nie moralisch, sondern es kommt zum Beispiel, die stelle vor, gut zu essen, da nicht, damit ist nicht gemeint, es ist moralisch gut, von, dem Baum zu, von den Bäumen zu essen oder so. Oder wenn später heißt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, damit ist nicht gemeint, es ist moralisch verkehrt, wenn man jemand Single bleibt, dann sündigt er oder so. Sondern was damit gemeint ist, mit Gut und Böse, das was gut für mich ist, das was mir gut tut, das ist damit gemeint. Es geht beim Guten um das, was mir gut tut, das, was das Beste für mich ist. Und beim Böse geht es darum, das, was mir schadet, das, was mir nicht gut tut, das, was schlecht für mich ist. Es geht beim diesem Baum im Paradies darum, dieser Baum verleiht das tiefe Wissen, was für das menschliche Leben gut ist, was ihm gut tut und was ihm schadet. Das ist die eigentliche Bedeutung von diesem Baum. Und nun ist ja das Spannende, dass der Mensch einzig von diesem Baum nicht essen soll. In anderen Worten, dieses Wissen, was mir wirklich zutiefst und langfristig gut tut im Leben und was meinem Leben langfristig schadet, über dieses Wissen verfüge Ich nicht. Darüber habe ich keine Verfügungsgewalt. Dieses Wissen ruht allein in den Händen Gottes. Nur Gott ist derjenige, der zutiefst weiß, was meinem Leben gut tut. Und das meinem Leben schadet. Und damit ist wirklich das Grundlegende gemeint. Natürlich weiß ich, dass mir viel Sahne und fette Pommes und was weiß ich schadet. Und dass mir Sport tun gut tut. Es geht nicht um dieses Wissen, sondern um dieses grundlegende Wissen, was meinem Leben, dem menschlichen Leben an sich gut tut und was ihm schadet. Und das, was dem Menschen gut tut und ihm schadet, das erfahre ich eben. Oder hätten Adam und Eva nur erfahren aus der Beziehung zu Gott aus der Gemeinschaft mit Gott. Dieses Wissen steht ihnen nur zur Verfügung in der Beziehung zum Schöpfer. Und deswegen ist die Beziehung zu Gott so wichtig. Dieser Baum von Gut und Böse, das ist kein billiger Gehorsamstest Gottes, sondern der will dieses, dieses Bild will zum Ausdruck bringen, was menschlich im Leben wirklich gut tut und schadet, das weißt du nicht wirklich. Das weiß nur Gott. Und nur in der Beziehung zu ihm wirst auch du vertraut damit, was deinem Leben gut und was ihm schadet. So hat Gott sich das Miteinander zwischen ihm und den Menschen gedacht. Er schafft ihn als sein Ebenbild. Das heißt nicht, dass der Mensch aussieht wie Gott und dass Gott nun ebenfalls einen großen Zeh und einen Bauchnabel hat. Das heißt nur Ebenbild, dass der Mensch in der Lage ist, mit diesem Gott Beziehungen zu pflegen. Das heißt Ebenbild. Da sind sie auf Augenhöhe. Sie sind beide zu einer gewissen Maß an, an, an Emotionalität fähig, an Seelenbegegnung, an Kommunikation fähig. Das kann Gott eben nur mit dem Menschen, weil er ihn als Ebenbild erschafft, also in anderen Worten, zur Beziehung, zur Kommunikation, zum Austausch mit ihm fähig. Und aus dieser Beziehung heraus bekommt der Mensch das Wissen, was ihm gut tut und was ihm schadet. Und wenn wir jetzt ein Kapitel weitergehen, zu Genesis 3, dann wird genau diese Beziehung durch das Bild der Schlange torpediert. Es heißt in Genesis 3, Vers 4, nein, nein, sagt die Schlange, ihr werdet bestimmt nicht sterben. Aber Gott weiß, sobald ihr davon esst, werden euch die Augen aufgehen. Ihr werdet wie Gott sein und wissen, was gut und was schlecht ist. Also was euch gut tut und was euch schadet. Dann werdet ihr euer Leben selbst in die Hand nehmen können. Wunderbar übersetzt. Ich glaube, das ist genau der Punkt. Es ist diese uralte Versuchung des Menschen, sich zu sagen, Augenblick mal, ich weiß selbst am besten, was mir gut tut. Und was mir schadet, das muss mir keiner erzählen. Das muss mir Gott nicht sagen. Damit bin ich selbst vertraut. Ich bin meines Glückes Schmied. Ich kenne mich, ich weiß mich, ich habe jetzt dieses Bedürfnis, ich habe jetzt dieses Verlangen, ich habe jetzt dieses Gespür, ich habe diese Ziele. Ich will selbst entscheiden, was mir gut tut, was ich im Leben will und was mir schadet und was ich bleiben lassen möchte. Ich will mir das selbst anmaßen, mir selbst zumuten, dass ich das entscheiden kann. Dazu brauche ich Gott nicht. Und aus dieser Eigensinnigen Entscheidungen, was mir langfristig gut tut und schadet, folgen nun all die menschlichen Fehlentscheidungen. Die menschlichen Fehlüberzeugungen, für die die Bibel dann später ein Wort hat: Hammertier, Fehltritt, Sünde, eigentlich Zielverfehlung. Also Sünde ist im eigentlichen Sinne, dass ich mir anmaße, Selbst am besten zu wissen, was mir gut tut und was mir schadet, dazu brauche ich Gott nicht. Und in dem Moment, wo ich mir das selber anmaße, stirbt die Beziehung zu Gott, zerbricht die Beziehung zu Gott. Und deswegen kann Gott sagen, an dem Tag, wo du von dem Baum isst, wirst du sterben. Und der Mensch ist ja nicht wirklich gestorben. Wiederum ein Bild dafür, da stirbt etwas, nämlich deine Beziehung zu Gott. Und plötzlich bist du allein gelassen, alleine gelassen mit der Frage, was dir wirklich gut tut und das dir wirklich schadet. Der Sündenfall erzählt uns also nicht die primitive Geschichte, dass Gott bei der Menschheit so eine Prüfung eingebaut hat. Mal gucken, was wie diese Wesen sind, die ich da geschaffen habe. Mal gucken, ob sie anständig sind, ob sie gehorsam sein können. Ich baue da so einen Test ein, so einen Baum, der eigentlich dürfte man von dem auch essen, aber einen musste ich ja aussuchen, von dem man jetzt irgendwie nicht essen darf, um diesen Test durchzuführen. Und der Mensch versagt. Er besteht den Test nicht, und jetzt ist Gott so stinkesauer, dass er ihn rausschmeißt. Nein, nein, der, der Sündenfallgeschichte will uns erzählen, dass Gott über das tiefe Wissen verfügt, was jedem Menschen zutiefst gut tut und was ihm schadet. Dass er allein menschliches Leben führen kann, gelingen lassen kann, zur tiefen Erfüllung bringen kann. Und dass Menschen immer wieder den Eindruck haben, dass sie das Wissen selbst haben, dass sie darüber selbst verfügen können und dass sie am allerbesten wissen, was ihnen gut tut und was ihnen schadet. Und das führt zu unendlich vielen Fehlentscheidungen. Und wenn wir unsere Welt heute anschauen, unseren Planeten anschauen, unsere Gesellschaft anschauen, dann sehen wir, wozu uns diese Millionen und Abermillionen von ständigen Fehlentscheidungen gebracht haben. An den Rande des Ruins in unserer Welt, zu einer Anhäufung von Zerbrüchen, von Sünde und von Bösen in unserer Welt. Weil wir eben die Verbindung zu dem verloren haben, der zutiefst damit vertraut ist, was Menschen wirklich gut tut und was ihnen schadet. Darin liegt die eigentliche Problematik des Sündenfalls. Das will uns diese Geschichte erzählen. Und dieser Zerbruch der Gottesbeziehung, das führt nun zu einem dominierenden Lebensgefühl. Als die Beziehung zum Schöpfer verloren ging, entsteht bei Menschen ein dominierendes Lebensgefühl. Und ich glaube, dieses Lebensgefühl bestimmt jedes menschliche Leben und steckt am Ende hinter jeder menschlichen Fehlentscheidung und Sünde. Und was dieses dominierende Lebensgefühl ist, nach dem Sündenfall, darum geht's in der nächsten Woche. Musik Podcast teilt, auf den sozialen Medien, auf Facebook oder Twitter oder Instagram oder wenn ihr ihn abonniert, entweder bei Podbin selbst oder bei iTunes. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dann, bye bye.